0: For jeg beder dig, om du vil være os nær, her hvor vi dykker ned i, arbejder med, reflekterer over dit ord. Far, lad det ikke blive vores fortolkning, men lad din ånd oplyse ordet for os. Amen. I Peters første prædiken om uh, Nehemiahs teksten, der blev vi uh, fortalt om, hvordan uh, Nehemiahs fik hjælp, til at genopbygge Jerusalems mure. Men vi hørte også om modstand mod byggeriet. Vi blev præsenteret for Sanballat og Tobidya, som blev forbidret over, at der overhovedet var nogen, der ville israelitterne, det vel, som interesserede sig for deres skæbne. Og i anden prædiken, der spidsede det til, så fik de af følgeskab af Geshem, en araber, og de anklagede Israeliteren for at ville gøre oprør mod kongen. Og kongen og Nervias svar til den var, at de faktisk gjorde Guds vilje. en Sanballat og hele den der uheldige træenighed, som de udgjorde, ikke havde nogen som helst ret eller del i Jerusalem. Jerusalem var forbeholdt Guds folk. I afsnittet i dag kommer de igen, og nu er de helt oppe at køre over, at Jerusalems mure bliver genopbygget. Og det kan ingen godt undre. Jerusalem, det var en ruinhåb. Det hele var i forfald. Der boede ikke mange mennesker. I et ugæstfrit, koldt område. Hvorfor i alverden bliver de så oppilset? Hvorfor har de så travlt med, at jøderne er ved at genopbygge Jerusalems mure? Og umiddelbart, så kan det se mærkeligt ud. Jeg tror, at hver eneste gang, at Gud flytter sit folk, hver eneste gang Guds folk arbejder for at genopbygge, for at opbygge Guds rige, så kommer der en reaktion. Så kommer der en reaktion fra den onde igennem mennesker, der vil forhindre det, der vil spænde ben, der vil ødelægge og nedbryde. Lad os læse det første tekstafsnit til i dag, og der må I gerne rejse her. I det efterfølgende behøver I ikke at rejse her. Vi tager det bid for bid, men nu rejser vi os i respekt for ordet. Da Sanballat hørte, at vi var i gang med at genopbygge muren, blev rasende, og han begyndte at spotte judæerne. Han talte til sine landsmænd og til herren i Samaria og sagde, hvad er det, disse elendige judæer laver? Vil de virkelig bygge muren? Vil de ofre og gøre det færdigt på en og samme dag? Vil de gøre de forbrændte sten i grusdykkerne levende? Og ammoniten Tobitia, som stod ved siden af ham, sagde, selvom de bygger den op, så kan en rev lave et hul i deres stenmur, hvis den springer op på den. Amen. Så nu er der, nogen, der er virkelig gang i den. De bliver rasende, og så spotter de den. Hvad er det, de her elendige judæer, de laver? Vil de virkelig bygge den her mur? De gør nar, han gør nar af dem. Vil de gøre det færdigt på en af samme dag? <laughs> De er ude på et håbløs, en håbløs mission, kunne man sige. Vi gør gøre de forbrændte sten i grusdykkerne levende? Han udstiller deres navitet. Han udstiller deres tro som værende dum, umulig og ubrugelig til noget som helst. Og Tabidja, han er sådan en, en følger, oplever jeg ham i hvert fald. Han er sådan en, der, der snakker lidt efter munden. Han får en god idé. Han vil sige, at hvis en rev, sådan et ganske lille dyr, hopper op på muren, så den faldt sammen. Så her får vi spotten og fra Først hørte vi om, at de gjorde oprør mod kongen. Det var en alvorlig anklage længang. Hele samfundsordenen stod på spil, hvis jøderne fik lov til at genopbygge muren. Jeg ved ikke, om I kan kende det der angreb. Det første angreb, det med at gøre oprør mod samfundet. Der blev vi også nogle gange anklaget. Anklaget for, at vi går imod demokrati og ligestilling. Mathias Tesfaye sagde på et tidspunkt, at Gud står altså ikke over grundloven. At grundloven er det øverste i vores samfund, og den skal alle rette efter. Og hvis man så har, kan få plads til Gud, så kan det da godt accepteres, men heller ikke meget mere. Og ikke for længe siden, sagde Rosa Lund, at hun sammenlignede mennesker, som havde en opfattelse af, at Gud havde lavet en ordning, hvor mænd er præster, og kvinder ikke er det. Det er der mange mennesker, mange missionsfolk, mange kristne, der tror, at sådan er Guds ordning. Og der sagde Rosalund, at det ville hun sammenligne med terrorisme. Intet mindre. Så på mange måder, så er dem, der styrer vores land, er i en modsætning til vores tro. Og vi skal, det siger Paulus, vi skal adlyde loven. De indsatte af Gud dem, der styrer vores land. Dengang var det godt nok en fyrste eller en konge eller en kejser. I dag er demokratiet, det vil sige, det er os alle sammen, der styrer landet med flertallets ukrænkelige ret. Men vi kan komme i situationer, hvor vi skal vælge. Hvor vi skal vælge imellem at acceptere den overhøjhed, som samfundet har. Over Gud. Selvfølgelig skal vi overholde færdselsreglerne. Selvfølgelig skal vi overholde alle de her samfundsmæssige regler. Men der er meget snak om danske værdier i dag. At danske værdier, det er noget, som ekskluderer dem, der ikke er enige. Og vi kunne godt risikere, at vi ikke er helt enige. At der er nogle steder, hvor vi må sige, jeg er nødt til at følge min samvittighed. For Gud siger faktisk noget andet til mig end samfundet gør. Der er tidligere, så har der været, været fred på bagsmækken. Kirken fik lov at passe sit, samfundet fik lov at passe sit i gensidig respekt. Men i og med, at kirke og samfund er blevet så viklet ind i hinanden, det er samfundet, der betaler præsternes løn, det så vi under, under den uh, lockdown, der var, Uh, lockout, der var, uh, hvor lige pludselig fra præsterne fik at vide, at de må ikke have lov til at øde De må ikke lov til at døbe, konfirmere og begrave. Fordi de var statstjenestemænd. Så man kan godt komme i en situation, hvor lige pludselig at den her, her dysfunktionelle ægteskab mellem kirke og stat får konsekvenser. Også for Guds folk. Så angrebet fra Sanballat og Tupitia var ikke helt urimeligt i forhold til vores samfund, i forhold til vores tid. For der hvor mennesker ikke har en tro på Gud, har de en tro på noget andet. Nemlig menneskets ukrænkelighed, menneskets storhed, menneskets suverænitet. Og den deler vi ikke. Vi tror, at Gud er suveræn. Vi tror, at Gud er den. <tryk> Gud er den der har al magt i himmel og på jord. Og den magt er uddelegeret, sådan at samfundet bliver styret af en øvrighed. Men samfundet skal ikke blande sig i troen. Jeg var ved at falde ned af stolen. Jeg hørte det, Frederiksen sige, sådan nogle holdninger, det var så islamister hun henviste til, sådan nogle holdninger har vi ikke plads til i Danmark. Vi har altid lavet begrænsninger for hvad man må gøre, men hvad du må tro og tænke, det er din egen sag. Men pludselig så er der altså holdninger, tro, vi ikke har plads til i Danmark. Der er vi ikke kommet til endnu. Vi er ikke kommet der til endnu, hvor det at tro på Jesus ekskluderer os af samfundet. Det er heller ikke sikkert, at vi kommer helt dertil. Men jeg synes i hvert fald, at jeg kan mærke, at, at der er en tyngde, der er en modstand mod det, at mennesker bekender sig til Gud. Og det kan være alle eller... Jehova eller Jesus eller hvem det måtte være. Men selve det, at der er noget, der er større end samfundsordenen, er udfordrende for samfundet. Så kommer andet angreb. Og det var det stykke, vi lige hørte her. At Sanballat, han talte ikke sådan på en tæbekasse ud til folket, men det var herren i Samaria han talte til. Han ophisser hæren. Han hånder jøden og giver de her soldater i herren i Samaria et indtryk af, piece of cake, dem kan vi lige snup. De her elendige jøder, som man kalder dem. Og der ser jeg igen også en parallel til i dag. Ikke at der er herrer, der ruster op mod, mod, uh, mod Guds folk, men alligevel ser vi jødeforfølelser, antisemitisme muslimer bliver nedgjort på deres tro. Latterlig gjort. Der er mennesker, der hellere så alle muslimer smidt ud, som den tidligere præsident i USA ønskede egentlig at sende alle muslimer ud af USA. Og det er en, igen et angreb på de mennesker, der har en tro på Gud. Og det tredje angreb, latterliggørelsen. Selv Selvom de bygger den op, muren, så kan en rev lave hul i deres stenmur. De er ufornuftige, uforstandige, de er dumme. Jeg kan huske, der var en artikel i Jyllandsposten, som, som mente at have fundet ud af, at folk, der troede på Gud, de var mindre intelligente end andre. Hvad ja, er specielt. Jeg, mener, jeg kender nogle meget intelligente mennesker, som faktisk ikke tror på Gud, men, men derfra at sætte til at lave den konklusion, det er et udtryk for den latterliggørelse, som vi bliver udsat for. Hvis du tror på Gud, så er du ikke særlig klog. Uh, og hvad svarer Nehemiah så til alle de her angreb, han blev udsat for? Lad os læse den næste afsnit. Hør, hvor Gud, hvordan vi er genstand for foragt. Lad deres hånd komme over deres eget hoved, og lad dem blive udplyndret i et land, hvor de sidder i fangenskab. Lad ikke deres skyld være skjult, og deres synd blive slette for dit ansigt, for de er krænket dem, der bygger men vi byggede muren, og hele muren blev bygget sammen i halv højde, og folk havde mod til at gå videre. Nemir, han svarer med bøn. Han begyndte ikke at diskutere med fakten og fortælle, at deres bevæggrunder og motiver, han begyndte ikke at, at vise, hvor mange våben de havde, eller hvad de havde tænkt sig. Han beder. Ganske vidt så ønsker Nehemiahs her, at Zanballat, at Samarierne, Ammoniterne, Araberne bliver ramt af deres egen hån. At de kommer til at sidde, blive udplyndret og være i et land, hvor de sidder i fangenskab. Det er ikke den måde, vi svarer på. Vi svarer i bøn, men Jesus har lært os, at elske vores fjender også. Han har lært os vende den anden kind til. Vi bliver lidt så let vrede over det, der rammer os. Så der er i den onde strategi to ting her. For det første selve angrebet. Men for det andet er det vores reaktion. Hvis vi bliver lige så hadske, lige så negative, lige så fjendske som dem, der angriber os, så er vi faldet. Så er vi faldet for den anden fristelse. Fristelsen til at svare igen med samme mønt. Fristelsen til at latterliggøre dem, der mener noget andet end os. Og som måske har angrebet os. Og der synes jeg, det er opmuntret at se, hvordan israelitterne reagerede på modstanden. Vi byggede muren. Byggede på muren, og hele muren blev bygget sammen i halv højde, Og folk, havde mod til at gå videre, de lagde sig ikke anfægten. De fortsætter det, de har gang i. De fortsatte med at opbygge Guds rige, uanfægtet af trusler og latterliggørelse og alt andet, de mødte fra deres omverden. Så vi vil også møde modstand, vi vil også møde foragt, vi vil også møde alle de her ubehagelige ting, men vi skal bare fortsætte med at bygge videre på Guds rige i hele Danmark, i Randers, i Hobro eller Ørum, eller hvor vi nu øh, befinder os. Og man kan sige, gid, at det så var det. Givet deres trængsel nu var forbi, men nej. Nu er vi kommet til kapitel 4, og der læser vi. Da Sanballat og Tobitja og araberne, og nærmoniterne og hørte, at udbedringen af Jerusalems mure skred frem, efterhånden som brudene blev fyldt ud, blev de meget vrede. De dannede alle en sammensværgelse for at angribe Jerusalem og skabe forvirring for mig men vi bad til vor Gud at sætte vagtposter imod dem til værn for byen dag og nat. I Juda sagde man, kraft nedbrydes. Der er så mange murbrokker. Vi er ikke i stand til at bygge på muren. Så nu ville modstanderne angribe med liste magt, og nu har de fået endnu en allieret, Astroditterne. Byen Astrod ligger ude ved Middelhavet. Så før det havde de Sanballat i nord, de havde Tubidja i øst, de havde Geshem og araberne i syd, og nu har de altså også fået en modstander i vest, Astroditterne. Så navnet Astroditterne er ikke kun dem, der bor i byen, men det er hele det område, der ligger vest for Jerusalem, som er kaldt Astrol. Så jøderne var omringet. Selv deres egen landsmænd i det område omkring Jerusalem var blevet modløse og sagde, at de ikke var i stand til at bygge videre. Bærernes kraft nedbrydes. Der er så mange murbrokker. Vi er ikke i stand til at bygge på muren sagde Der var nogen, der gav op. Det nytter jo ikke noget. Fjenderne er så mange. Modstanden er så stor. latterliggørelsen gør så ondt. Vi må hellere bare pakke sammen og lade det være. Men nu sker der faktisk en udvikling i det her. De stadig væk for byen. Nehemias og de andre stadig væk og fortæller Gud om deres trængsel og deres håb og deres frygt og alt, hvad de overhovedet har i sig. Men de sætter også vagtposter ud. De begynder at handle. Det er rigtigt, og det er godt at bede. Men det er også rigtigt at handle. Her sætter de vagtposter ud, så de kan forsvare sig, hvis fjenderne skulle finde på at angribe dem. Vi falder så let i en grøfs. Enten så synes vi, at det hele er gjort med at bede. Vi skal bare bede, så skal alt nok gå. Eller også så smøger vi ærmerne op, og det har sikkert noget med personlighed at gøre at sige, nu skal vi ordne det her. Nu skal vi sørge for, at alt er i orden, at, at vi kæmper for os selv. Men det gamle udtryk er at bede og arbejde. Det er meget passende. Så vi skal bede som om intet arbejder hjælp, og arbejde som om intet bønd hjælp. Det er ikke et en eller, men det er og bliver altid et både og. Og det er ikke fordi, man tvivler på bøndens magt, men det er simpelthen en ansvarlighed for det, de er blevet, man er blevet betroet. Man skal sørge for at have orden i sit eget hus. Men fjenderne ligger altså ikke op selvom der var blevet sat vagt på at stå ud, og selvom de bad. Vi læser videre. Og vores fjender sagde, de må ikke få noget at vide eller se, før vi er midt i blandt dem. Så så vi dem ihjel og standsede arbejdet. Men da de der, som boede i nærheden af dem, en halsen i var kommet og fortalt os om de planer, fjenderne havde udtænkt imod os, opstillede nogle folk for pladsen bag muren på de åbne steder, jeg opstede folket familievis med deres svær, lanser og buer. Da jeg så dem, stod jeg frem og talte til de fornemme og fyrsterne, og til resten af folket vær ikke bange for den. Husk på den store og frygtindgydende herre, og kæmp for jeres brødre, jeres sønner, døtre, koner og jeres hjem. Det fjenderne planlægger er det, man kalder et overraskelsesangreb. De vil lige så stille snige sig ind i byen, og på et signal, så ville de tage deres sværd frem, og så ville de slå jøderne ihjel. Så ville arbejdet helt sikkert stand. Men rundt omkring uh, Jerusalem, der var der jo en, en befolkning af jøder, og de havde altså fundet ud af, hvad deres planer var. <tryk> og gentagende gange havde de så advaret uh, Nehemiahs og jøderne i Jerusalem om, hvad der var på spil, hvad der var ved at ske. Og så gør Nehemiahs to ting. Dels så sørger han for, at familiernes, overhovedet mændene, blev bevæbnet. Sådan, at så de kunne forsvare deres egen familie, deres egen husstand. Ligesom de byggede muren ud for deres eget hus. Det, der lå dem nærmest i hjertet, deres familie, deres koner, deres børn, dem ville de beskytte. På samme måde skulle de nu også stille sig foran deres hus. Og på de åbne pladser, der stillede han sådan nogle soldater op, som kunne tage et frontalt angreb, hvis det skulle ske hvor dit hjerte er, er din skat. Det, at man elsker et andet menneske, eller andre mennesker, kan give en ekstra kræfter. Det tror jeg, at alle kender. Hvis det er en, man elsker, er man parat til at gå, ikke bare en eller to, men måske 10 mil. Man er parat til at kæmpe til døden, for dem, man elsker. Og Nehemiah siger så også til den: I skal ikke være bange for den. Husk på den store og frygtindgydende herre. Husk på Gud. Og kæmp for jeres brødre, jeres søn og jeres dødtøj, jeres koner og jeres hjem. Husk på Gud og husk på jeres elskede. Det bør også være vores prioriteter. Husk Gud og svik ikke dem, der er afhængige af jer. Det er så let at blive fanget for, på alt det, man skal udrette for Gud. Man skal bygge en menighed op, hvor man skal det ene, og man skal det andet, og man skal det tredje. Men det første og det vigtigste, det er, vær der for de mennesker, der er dig betroet. De mennesker, der er afhængige af dig. Uanset om man er gift, eller har børn eller ej, så er der nogle mennesker, som er afhængige af lige netop dig. Og det er din første prioritet. Det er dem, du skal tage dig af. Og så kommer alle de andre prioriteter, som også er vigtige, men de kommer bagefter. Så da Nehemia havde afsløret fjendernes planer og gjorde folket både udholdende og beredte, så fortsatte de arbejdet, og vi læser videre. Da vores fjender hørte, at vi var blevet underrettet, og da Gud således havde kuldklastet deres plan, vendte vi alle tilbage til muren hver til sit arbejde. For dag af var den ene halvdel af mine folk beskæftiget med arbejdet, mens den anden halvdel stod væbnet med lanser, skjolde, buer og brynjer bag alle juderne, der byggede på muren. Og så bærerne var bevæbnet. De arbejdede alle med den ene hånd, mens de holdt spydet i den anden. Og hver der byggede, havde sit svær bundet om lænden, mens de byggede. Den, der skulle støde i hornet, stod ved siden af mig, og jeg sagde til de fornemme, og fyrsterne, og til af folket, arbejdet er stort og omfattende, og vi er spredt langt fra hinanden. I skal samle jer omkring os på det sted, hvorfra I hører hornets klang, hvor Gud vil kæmpe for os. Det er svært at have ikke kommet i tanke om Paulus' brev til efeserne kapitel 6, hvor han taler det om at tage Guds fulde rostning på. Så vi kan stå imod den onde fjendes angreb. Det er en åndelig kamp, Paulus taler om. Men for Nehemiah, der den særdeles virkelig. De arbejder på at opbygge Guds rige på jorden. Og fjenden, den onde, kommer i mange skægelser. Han kommer på en måde til et menneske, og på en helt anden måde til et andet menneske. Og der er det altså vigtigt at have Guds ord i sit hjerte. Alle de ting, som Paulus nævner der i Ephesians 6, øh, om og, og hvordan Guds ord er skarperende, og svær osv., hvor han sammenligner det med en kriger på det tidspunkt. Det er vigtigt, at vi holder os til for øje, at vi koncentrerer os om at bruge Guds våben mod den åndes angreb, uanset om det er et angreb fysisk, eller det er et åndeligt indre angreb, vi bliver udsat for. Det kan ikke være så let. Skå at arbejde med den ene hånd og have et spyd i den anden, det har godt været voldsomt i vejen, tænke men det var det, de gjorde. Uh, og læg mærke til, at Nehemiah, han slutter den her tale til folk med at sige, hvor Gud kæmper for os. Den sætning er desværre blevet brugt, misbrugt, vil jeg sige, af mange herrefører, og Gud kæmper for os, så lad os skyde fjenden i stumper og stykker. Problemet var jo selvfølgelig, at på den anden side af, af grænsen, der havde fjenden også sagt, at Gud kæmpede for den, så, uh, så det, det gik ikke særlig heldigt. Men, men det at, at skabe mod i folk ved at sige, at Gud kæmper for os, der er han mere ret. Gud kæmper for os. Vi skal kæmpe sammen med Gud for at få lov til at tro. Få lov til at udbrede vores tro for det, vi er pålagt af Jesus selv. Vores tro er ikke en privat sag. Det er ikke noget, som vi kan sidde og hygge os med hjemme i køkkenet. Når vi har mulighed for det, når det kan lade sig gøre, så skal vi samles. Vi skal samles i menigheden her. Vi skal samles i selvegrupper. Vi skal være fælles med de mennesker, vi deler tro med, for det er det, der vil styrke vores tro. Bibelen går endda så som at sige, at menighedens fællesskab er Kristi krop. Det er Kristus midt i os. Det er den Kristus, som vil styrke os og bevare os, vil styrke vores tro og give os nyt håb. Så menigheden er så vigtig. Lad os læse det sidste lille stykke af kapitel 4. Mens halvdelen stod væbnede med lanserne, arbejdede vi fra det blev lyst, til stjernerne kom frem. Samtidig sagde jeg til folket, enhver skal blive i Jerusalem om natten sammen med sine folk. De skal holde vagt om natten og arbejde om dagen. Og hverken jeg eller mine brødre, mine folk eller vagterne i mit følge tog trøjet af. En hver havde sit spyd i højre hånd. Der er noget rørende ved det her. Der er noget rørende ved den kamp, de kæmper for Jerusalem, for Guds menighed. Det var altså ikke noget med hviletidsbestemmelser og arbejdsregler og overenskomster. De kæmpede for noget, der lå deres hjerte nært. Så de arbejdede fra solen stod op til stjernerne kom frem. De stod vagt om natten og arbejdede om dagen. Det kan godt være i hvert fald for mit vedkommende være en, en påmindelse om, at det dit hjerte brænder for, det vil du arbejde for. Også selvom du nogle gange kan blive træt, nogle gange kan miste lysten, nogle gange en hel masse ting at sager. Og vi kan ikke bedømme, Vi kan ikke bedømme hvor meget arbejde hver enkelt skal yde. Det kan kun en selv. Så vi skal ikke være efter hinanden og sige, at alle skal gøre det samme. Alle skal arbejde lige hårdt. Alle skal gøre, øh, arbejde fra solopgang til stjernerne står frem. Dem, der kan, herren være med dem. Dem, der kan arbejde fire timer, herren være med dem. Og dem, der har kræftet 10 minutter, herren være med dem. Men vi skal våge, og vi skal bede, for at vi ikke falder i fristelse. Nermias og jøderne var udholdende og berede. Og hvor ville det være godt, at vi havde samme længsel efter at udbrede Guds rige på jorden? Det kan virke, som om vi har det. Noget så trygt og noget så godt. Og det har vi på mange måder endnu. Vi kan samles i vores kirke. Vi kan synge vores sange. Vi kan få lov til at gå på gaden og missionere og alt muligt andet. Men det vigtigste er, at jøderne lader deres liv i Guds hænder. Uanset hvordan det ser ud uanset hvad de mødte af far og modstand og aggression for deres omverden, så lad de deres stiv i Guds hænder, så Gud har sagt, derfor går vi. Lad os gøre det samme som jøderne. Amen. Lad os bede sammen. Lovtak og vi her være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Far i himlen, vi takker dig for al din godhed. Vi takker dig for, at du har befriet os fra den magt og herredømme over vores liv. Vi beder om din visdom til at kende både vores synd og mangler og din grænseløse godhed og noget. Du kender os bedre, end vi selv gør, og vi beder dig om at frelse os for os selv, for du er den eneste, der kan det. Lær os at tilgive hinanden og omfatte andre med den kærlighed, du har vist os at du har til os. Du ser, at dit folk på jorden, som bekender Jesu navn, bliver trængt af den onde magt og overgreb. Vi beder dig om styrke og indsigt til at holde fast ved dig og dit ord. Lad den ondheds angreb på os og vores trosfæller bliver til intet og giver os visdom til at se igennem de fælder, der bliver lagt for os. Og skal trængsler møder os, så giver os styrken til at holde fast ved dig. Vi takker dig fordi du er den, der kan kæmpe de kampe, vi ikke magter, og at din magt og herlighed vil sejre til sidst. Tak for, at du er her, hvor vi samles i dit navn, og vi beder dig for vores by, for vores byråd, og for vores borgmester, tommen Hansen. Vi beder dig for vores land, for dronning Margrethe og hele hendes familie, for Folketinget, regeringen, domstole, politiet og alle, som har magt, og vi beder dig at skænke dem visdom og kærlighed til de mennesker, som er dem betroet. Tak for jorden, du har skabt, for dens frugtbarhed og energikilder, og vi beder dig, gør os vise i forvaltningen af dit skaberværk, så vi ikke ødelægger den jord, du har sat os til at varetage, og stands det menneske, som ikke plejer og nære de ressourcer og mennesker, som er dem betroet. Vi beder dig for alle dem, der kæmper med livet, enten i ægteskabet, familien, eller i andre nationer. Vi beder dig for de syge, de deprimerede, de angste og de ensomme. Vis os, hvor vi kan tjene og trøste, og brug alle de gode gaver, du har givet os til gavn for vores næste. Vi beder dig for vores kirke, for alle steder i verden, hvor dit folk samles til lovprisning og bøn. Vi beder dig for Børge H. Andersen, vores øjnelige vejledninger, for DBI, for menighedsfakultetet og for alle, der ønsker en tjeneste i dit rige. Velsign er beskytt, hvor missionærer, som forkynder dit ord i andre lande, og særligt beder vi for Jeffelo i Liberia, der hans arbejde for at få medicin til børn der, lykkes. Her bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi, Gud kommer hjælp os, hver en, som lammet er i livet, og rejs os op på troens ben med nåden, du har givet. Du dømte med retfærdighed men gav din søn i vores sted, som falser og forsoner. Amen.